0: Koncepty horroru Samobójstwo z Kalmara Klasyczna creepypasta Występuje Tomasz Osica Byłem na stażu w Nickelodeon Studios w roku 2005. Miało mi to zapewnić dyplom z animacji. Oczywiście było to darmowe, tak jak większość praktyk, lecz musiałem wykonywać część roboty, jak parzenie kawy i tym podobne. Nie zrobi to wrażenia na dorosłych, ale dla dzieciaka takiego jak ja było to duże wyzwanie. Od czasu kiedy pracowałem bezpośrednio z redaktorami i animatorami miałem dostęp do najnowszych odcinków jeszcze przed emisją. Studio wypuściło niedawno film o Spongebobie i było trochę wyczyszczone z pomysłów, dlatego też produkcja sezonu się opóźniała. Jednakże serię opóźniał też pewien problem z pierwszym odcinkiem. Ja i dwóch innych starzystów siedzieliśmy w pokoju wraz z animatorami i dźwiękowcami. Przygotowywali ostatnie kadry i kiedy skończyli, otrzymaliśmy kasetę, która miała być odcinkiem Kraboburgerofobia. Skupiliśmy się wokół ekranu. Jako, że nie była to wersja ostateczna, animatorzy umieszczali w niej wiele lubieżnych dowcipów, jak tytuł How Sex Doesn't Work zamiast Luli Luli Małżyku, gdzie Spongebob i Patrick adoptują morską muszelkę. Nie jest to bardzo zabawne, ale potrafi wywołać lekki uśmiech. Dlatego też nie zdziwiłem się, gdy ujrzałem tytuł Samobójstwo Skalmara. Wesoła muzyczka zaczęła grać jak normalnie i zaczęło się. W pierwszym ujęciu Skalmar ćwiczy gry na klarnecie, wydając z niego kilka fałszywych dźwięków. Słyszymy głos Spongeboba za ekranu i Skalmar przestaje grać. Zaczyna wrzeszczeć na Spongeboba, że musi ćwiczyć na swój wieczorny koncert. Bob odpowiada "ok" i idzie do Sandy z Patrykiem. Wtedy pojawia się przejście w postaci bombelków, a w następnej scenie możemy ujrzeć Skalmara grającego na koncercie. Wtedy to zaczynają się dziwne rzeczy. Niektóre klatki wydają się powtarzać, lecz dźwięk gra bez zarzutu. Na tym etapie dźwięk jest synchronizowany z obrazem, więc nie zdarza się to często. Po zakończeniu gry rozlega się charakterystyczne bół. Nie jest to jednak standardowe bół, gdyż można w nim dosłyszeć żywą złośliwość. Kamera zaczyna pokazywać Spongeboba w pierwszym rzędzie, który, co do niego niepodobne, również wyraża dezaprobatę. Od normalnej kreskówki odróżniają go oczy. Wyglądają jak żywe. Spojrzeliśmy na siebie, lecz uznaliśmy, że to po prostu jakaś nowa technologia. W następnym ujęciu widzimy z Kalmara, siedzącego na łóżku na tle nocnego nieba za okna. Najbardziej niepokojące jest to, że w tym momencie nie ma dźwięku. Z głośników nie wydobywał się nawet standardowy szum. Trwało to przez 30 sekund, kiedy to skalmar zaczął cicho łkać. Położył ręce, macki na oczy i cicho zawył. Dźwięk był prawdziwy. Ekran zaczął powoli przybliżać się do jego twarzy, było to bardzo powoli, różnicę można było zauważyć dopiero między dziesiątą sekundą. Szloch staje się coraz głośniejszy, z coraz większą dozą gniewu i bólu. Następnie ekran drga lekko, a potem wraca do normalności. Płacz staje się coraz głośniejszy i dosadniejszy, jakby nie wydobywał się z głośników, tylko skalmar stał wraz z nami w pokoju. Nie istnieje jeszcze sprzęt, który mógłby emitować takiej jakości dźwięk. Następnie Szloch trochę ucichł. Przerodził się jakby w śmiech. W tle było słychać dziwny, niezidentyfikowany dźwięk. Po 30 sekundach tego ekran drgnął gwałtownie i coś błysnęło. Jeden z animatorów przewinął akcję i ukazał się nam obraz martwego dziecka. Nie miało połowy ciała i oczu. W tle widać było odbicie fotografa. Nie wyglądało to na zdjęcie policyjne. Wydawało się, że to ów fotograf zabił to dziecko. Zlękliśmy się, lecz wciąż mieliśmy nadzieję, że to jakiś chory żart. Po ponownym włączeniu, Skalmar wciąż trzymał swe macki na oczach, z których zaczęła lecieć krew. Wyglądało to bardzo prawdziwie. Jego płacz stawał się coraz donośniejszy. Zmieszał się ze skowytem. Wtedy ponownie ujrzeliśmy zdjęcie. Podobne... Ale innego dziecka. Trwało to około pięciu sekund. Od tego momentu zdjęcia pokazywały się coraz częściej i dłużej, a ciała na nich przedstawione były coraz bardziej makabryczne. Płacz zmieszał się ze śmiechem i był nazbyt prawdziwy. Po około minucie wszystko ustało. Ujrzeliśmy Skalmara stojącego anfas i usłyszeliśmy donośny głos Zrób to. Skalmar powoli przystawia sobie pistolet do skroni i strzela. Krew oraz organy rozbryzgują się po całym ekranie, a w tle słychać owy przerażający śmiech. Ostatnie pięć sekund filmu wypełnione było widokiem zwłok z Kalmara. Cała sprawa została zgłoszona prezesowi. Domagał się odpowiedzi na to, co się stało. Nie wierzył naszym opowieściom, więc puściliśmy film na nowo. Ów obraz utkwił w mej głowie na zawsze. Śledztwo wykazało, że pliku nie modyfikował nikt z pracowników, a utworzony został około 20 sekund przed naszym seansem. Wszystkie programy nie wykazały niczego szczególnego, lecz my wiedzieliśmy, że coś było nie tak. Prowadzono też śledztwo w sprawie tych zdjęć, lecz nie zostały wysnute żadne wnioski. Żadne dziecko nie zostało na nim zidentyfikowane, ani nie udało się ustalić tożsamości fotografa. Nigdy wcześniej nie wierzyłem w zjawiska tego typu. Lecz od tego momentu podchodzę inaczej do takich spraw. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica